0: De Zomerpodcast van 360 wordt mede mogelijk gemaakt door Speakers Academy. Het grootste sprekersbureau van Europa. Laat u inspireren en kijk op www.speakersacademy.nl Welkom bij de 360 Zomerpodcast. Elke twee weken maken we een selectie uit de wereldpers. Behalve in de zomer, dan gaan we op vakantie. Om u toch de vriend te houden, tracteren we nu op een grote 360-zomer-podcast. Deze aflevering leest onze ambassadeur Jan Mulder een verhaal voor. Over de eerste plaats Kork van de Ierse schrijver Kevin Barry. Jan Mulder, waar ligt Kork eigenlijk?
1: Geen idee, mevrouw God. Uh, nou,
0: het, ligt, het ligt in het zuidwesten van Ierland, vlak naast de plaats Kill Britain.
1: Ken ik ook niet.
0: <laughs> um, het, um, je hebt het al gelezen, het stuk. Wat, 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 wat trek je erin aan?
1: Nou, ik heb één keer in Cork gevoetbald. Bij 20 graden onder nul. En onze trainer had het idee om ons vlak voor de aftrap. een, een klein glaasje whisky te geven. Ik dronk niet. En ik was na vijf minuten... rijp voor vervangen. Ja, Europa Cup wedstrijd. <laughs> ik moest eruit. Ik was dronken. <laughs> Dit over kork. Wat een goede Is dat kan het altijd doen. Uh, nee, Katrín. Dan begrijp ik dat je dit nee, stuk gekozen hebt. Nee, ja, nee, maar dit, kijk, ik vond het, uh, ik vond dit mooi om te lezen, omdat, het, omdat ik niet gedacht had dat het me zo zou grijpen. Een verhaal over een stad, ja, net zo goed windschoten kunnen nemen.
0: Dat doen we de volgende
1: keer. Ook interessant. Maar opeens kreeg ik een.
0: Uh, Daar kom een, jij vandaan volgens mij. Ik
1: kom uit windschoten, opgegroeid tenminste. Maar Kork lijkt me ook zoiets. Ietsje groter misschien. Maar, maar het, het, het is geen plaats waar ik nou meteen naartoe zou willen. Maar nu wel.
0: Nou, laat horen.
1: Ja. Als steden mannelijk of vrouwelijk zijn... zoals Jan Morris denkt... dan is Kork een man. En als ik hem verder zou personifiëren... zou ik hem klein van stuk, twistziek en stevig gebouwd noemen... iemand die niet over zich heen laat lopen. Hij heeft een hooghartige houding... die misschien niet geheel terecht is... maar in een vriendelijke licht... kan hij een koninklijke indruk maken. Hij is beslist, melancholiek. Hij is geneigd tot surrealistische opwellingen... en groteske grollen... en is gezegend met een aangename muzikale intonatie. Hij geeft niet makkelijk geld uit. neigt naar liberalisme. Hij is redelijk cool... Meestal heel relaxed en smoorverliefd op zichzelf. Dat laatste is in elk geval waar. De stad Cork is stapelgek op zichzelf en heeft het bijna nergens anders over. En terecht. Het is een fantastische stad. Het is er ontzettend leuk en er heerst een opera-achtige sfeer. Met opera-achtig bedoel ik een aangeboren neiging tot melodrama... Emoties worden hartstochtelijk gevoeld en hartstochtelijk geuit. De handgebaren zijn haast Italiaans. Ik heb er vanaf mijn begin twintigste tot begin dertigste gewoond... en de stad is in vele opzichten verantwoordelijk voor het schepsel dat ik geworden ben. Iets wat ik de stad niet nadraag. Als ik er nu nog wel eens naartoe ga, voelt het zelfs een beetje alsof ik thuis kom. Ik heb op misschien wel tien verschillende adressen in Coor gewoond... Ik kan in gedachten van het ene adres naar het andere lopen, van de zolderkamer naar het rijtjehuis naar de veredelde zitslaapkamer en dan wandel ik grofweg in een cirkel rond het centrum. Cork is een compacte, maar enigszins verwarrende stad. Het lijkt alsof je er steeds met een boog terugkomt bij de rivier de Lee. Het grootste deel van de stad ligt binnen een bocht van de rivier. Je steekt voortdurend bruggen over die alleen maar leiden naar volgende bruggen over dezelfde rivier. Je ziet de Lee zich maar zelden ergens naartoe haasten. Cork is gebouwd op moerasgronden en er heerst een vochtigheid die je botten binnendringt. Daar wordt een mens tegelijk tuberculeus en poëtisch van. In de belly Road trok ik altijd twee truien aan als ik naar bed ging... Ik woonde op een achterkamer wat ooit een boerderij is geweest. Voordat deze buurt net tenzijde van Mayfield door de buitenwijken werd opgeslokt. Aan het plafond van de keuken hingen enorme haken om de hammen buiten het bereik van dieren te houden. Achter het beschot zat een rat, die noemden we Frank. naar het Ierse woord voor rat, een frank catch, dat letterlijk Fransman betekent. Frank werd laat op de avond altijd erg luidruchtig, tot we hem vergiftigden. Zomers was het een prima huis, maar Swinters was het een nachtmerrie. We zaten daar met vijf of zes mensen. Het was dan ook enorm groot. Mijn slaapkamer keek uit op de Glen, en een overgebleven uitgestrekt stuk platteland aan de noordkant van de stad. Dat was een metropool van vooral schriele konijnen... maar s'nachts op werd gejaagd door kerels met speciaal uitgeruste auto's... meestal oude kevers, met felle koplampen... en een extra zitting op de motorkap voor de schutter. Op winteravonden lag ik in bed te luisteren naar de geweerschoten... en keek naar de ijspegels die zich aan de binnenkant van mijn kozijn vormden. Er was geen centrale verwarming. Ik lag onder een 30 centimeter dikke laag slaapzakken tekens en jassen. Ik was vastbesloten om voor Kork te zijn... wat zo Bello voor Chicago was geweest. Maar dat werd geen succes. Niet in de laatste plaats... door de hoeveelheid hash die ik rookte. Op een zomeravond na middernacht... hoorde ik vanuit diezelfde kamer... ergens in een tuin een vrouw zingen. Ik herkende en herinner me... het lied niet... maar haar stem, zoals die in het donker klonk was buitengewoon prachtig en veroorzaakte een gevoelvolle stilte in het gezelschap waarin de vrouw zich bevond. Ik was hartstochtelijk eenzaam, zo eenzaam als je alleen maar kunt zijn als je een jaar of 25 bent. En ik lag in bed met de ramen open te luisteren naar het lied waar ik zo ontroerd door raakte dat ik probeerde om op telepathische wijze berichten te verzenden naar een meisje dat op dat moment aan de andere kant van de stad lag te slapen. Ook dat werd geen succes. Kork was zo zuinig met geld, omdat er ooit zo weinig van was. En dat was dan ook nog in het bezit van slechts weinigen. De handelsbaronnen die de stad altijd hebben bestuurd, zijn er nog steeds hoog boven verheven. Er is een bepaald Korks gezicht, welvarend, roze, gezet en mannelijk... dat al eeuwenlang glimlachend toeziet op de handel in en rond de South Mall. Zij kopen en verkopen de stad... Ze kijken minachtend neer op Dublin. Er werd idealiter handel gedreven met het vasteland. En Cork was de noordelijkste stad van het Middellandse zeegebied. Die baronnen voeren nog steeds de heerschappij. Al gaan ze tegenwoordig rond hun 52ste met pensioen. Ze dalen ochtends vanuit hun schitterende Victoriaanse huizen de heuvel af. En drinken koffie met elkaar in het Imperial Hotel aan de South Mall. Daar logeer ik zelf ook vaak en ik leg graag rond een uur of elf... ochtends mijn oor te luisteren in de hotelbar. Ze prijzen de scones. betere krijg je toch nergens. Hun zinnen eindigen met een zangerige hoge intonatie. Alle gegoede burgers van Cork... hebben een aangeboren aanstellerigheid. Ze hebben het over hun dochter in New York... of hun boot in kindsail. Hun stem is fluweelzacht... en hun ogen zijn vochtig van weemoed. Ze hebben het over de glorietijd van de mall. Ze praten erover alsof het een aparte wereld is. Kork is in veel opzichten altijd een soort stadstaat geweest, gerelateerd aan, maar niet verbonden met de rest van Ierland. Aan het begin van de 20e eeuw was Kork voor Ierse begrippen uitzonderlijk industrieel. Het leek meer op een Noord-Engelse dan op een Ierse stad. En er heeft altijd een ondernemersklimaat geheerst. Kwam Henry Ford hier immers niet vandaan? Nadat de Ford-fabriek in de jaren 80 werd gesloten, ging het met Kork als snel bergafwaarts. Toen ik in de 1992 kwam wonen, zat de stad duidelijk op zwart zaad. Dat was helemaal zo slecht nog niet. Het werd een ideale plek voor creatievelingen. De pubs zaten overdag bijna vol en werd heel goedkoop bier geschonken. De Liberty en North Main Street, mogen hij rusten in vrede, verkocht flessen Linden Village cider. De Pot Black Pool biljartzaal in Washington Street was een opleidingsinstituut voor veelbelovende cannabisverkopers. De klassenmaatschappij bleef gehandhaafd, behalve in de nachtclubs. Sir Henry's in South Main Street, waar alle lagen van de bevolking zich met elkaar vermengden in een roes van ecstasy en housemuziek. De grap onder de kakjuneuse studentenachtige types over Henry's... was dat je pas wist met wie je stond te zoenen... als om twintig over twee na het laatste nummer de lichten aangingen. Een historische, rond 1993 afgeluisterde dialoog... op de Heeren WC van Sir Henry's tussen twee jonge Kalkoniëns... die hun ecstasy-inname bespraken. Kalkoniën nummer 1. hoeveel heb jij er gehad... Kokonien, nummer 2 6 En ik heb er nog eentje thuis voor straks. In die periode was ik de nachtclubcorrespondent voor de Res. Een uitgaanskrant van de stad. Dat was een uiterst inspannende aangelegenheid... die ik nog net kon volhouden. Swinters liepen we de hele nacht de feesten af... waarna we de volgende middag om half zes opstonden... en boterhammen met uitgebakken spek aten. Dan zagen we maandenlang geen daglicht uit een half uurtje zompige, grijze schemering op een zaterdag in januari. Het was een magische plek. Onze kamers werden verlicht door turfbriketten en de gloed van onze sigaretten. Je kon er heel snel je ambities aan het oog verliezen. Tegelijkertijd heerste er een gezonde do-het-zelf mentaliteit. Er werden clubavonden, snabbels, piratenzenders... Theatervoorstellingen, exposities en cabaretvoorstellingen georganiseerd. Als niemand geld heeft, is iedereen even welgesteld. Als de stadsgrenzen op ons afleken te komen, leidde de gebruikelijke nooduitgang altijd naar Londen, nooit naar Dublin. Dublin werd door ons genegeerd. Kork gedenkt altijd zijn verloren persoonlijkheden en heeft een sfeer waarin zinnen tevoorschijn worden getoverd. De tijd staat in deze straten nooit helemaal vast. Er waren avonden in de Half Moon Street... waarop de vaste klanten in het Opera house uitstrompten... en naar Alaska bar togen... onder het zingen van liedjes die toen populair waren. Miss me when the twilight's blue... of by the light of the silvery moon. John Whelan, die zich later omdoopte tot de schrijver Sean O'Failen... luisterde daar als kind naar op de zolderkamer van zijn huis... Een pension voor rondreizende derde rangs acteurs, vierde rangs tenoren en goochelaars, en dat in een nieuwe eeuw, de twintigste, toen de geur van paardenmest en hooi nog in de straten hing, evenals de stank van kippen en kolenkachels, en je dag en nacht het gekletter hoorde van de Kuiperswerkplaats verderop in de straat. Cork was een stad van wijnvaten en kasseien, van legendarische figuren... waar nog steeds werd gesproken over de bendeoorlogen... tussen de Molly Malones en de All Four Islands. Een stad van benauwde, van ongedierte vergeven achterbuurten... van romantiek in de schemering langs de rivier... waar de meisjes met hun lange, zwarte shawls... en vrijes dicht tegen zich aanhielden. Op de koolkwee droegen de meisjes paarse kousen... en hoedjes met gouden kwasten... De felle kleuren waren een protest tegen de twee natuurlijke tinten van de stad... die O'Foyland zo treffend omschreef als... Het groen van de regengod, donker als hartstocht... en de fletse, onmetelijke lucht. Het was een donkere, vochtige vallei, vol moerasdamp... maar dan met staal in het hart, soms genoeg om te glanzen. Op een dag kreeg ik een baantje bij de plaatselijke krant die Examiner en bij het zusterblad, The Evening Echo. Elke ochtend liep ik om half zeven... ochtends van de North Noordmel langs de rivier... en stak ik half Moon Street over... naar het krantengebouw in Academy Street. Vaak was ik dan nog in plaats van Alloop. Het eerste wat ik deed... was elk Garda-bureau in de stad... en de County Cork opbellen om te vragen... of er nog nieuws was over de afgelopen nacht. Nog iets bijzonders gebeurd, jongens... Zelfs als er bij Relle in Middleton veertien mensen waren omgekomen... kreeg je zoiets pas te horen als je opbelde om ernaar te informeren. Het was erg nuttig om zulke informatie over een kleine stad van de ingewijden te horen. Als het gaat om fictie is de beste research de research die je doet... terwijl je je daar op dat moment zelf niet van bewust bent. De krant zat in een echt ouderwets krantengebouw. Met een drukkerij achterin, een mooi knipselarchief en de hele ochtend het kenmerkende geluid van rokershoesjes. Vanuit de bibliotheek kijk je uit op Patrick Street, de Hoofdstraat... en ik weet nog dat ik vol ontzag naar iets keek... wat in feite de voorbode van de Keltische tijger was. Het was de aanloop naar kerstmis 1999... en de economie van zowel de stad als het hele land... was zich na een lange recessie aan het herstellen. Er was iets gaande... Het winkelen in Patrick Street had iets koortsachtigs, bijna iets akeligs. Het leek wel alsof de mensen bereid waren elkaar de ogen uit te krabben... om maar in de winkels te kunnen komen. Het had iets monsterlijks. Ik geloof niet dat dat wijsheid achteraf is... maar dat het zelfs toen al duidelijk was dat de stad te maken zou krijgen... met de grootste bedreiging van zijn onafhankelijke karakter en ethos... De animalistische golf van het consumentisme van de 21ste eeuw. Binnen tien jaar verkocht de examiner het fraaie krantengebouw met de oude Art Deco gevel aan een projectontwikkelaar en verhuisde naar het havengebied. Nu zit er een HM. De Well Inn in de in Noordmail was een pub waar de mensen naartoe gingen als ze een geheime scharrel hadden. Het was net ver genoeg van de spiedende ogen in het centrum, om je daar discreet op te houden. Je kwam er via een overdekte stoep die onmiskenbaar naar de middeleeuwen rook, maar dat geheel terzijde. De wel zat vol verborgen hoekjes en nissen, en bovendien kon je er nog tot heel laat drinken. Ik heb er ik, een keer om half zes ochtends nog een pint gekregen. Toen ik een eindje verderop in de straat woonde, op nummer 23, ging ik er vaak stilletjes zitten drinken, terwijl ik naar het fluisterende stelletje keek en aantekeningen maakte voor korte verhalen. In die tijd schreef ik meestal rond een uur of vier s'nachts een tijdstip waarop mijn ambitieuze zinnen een geniale glans hadden. Het was levendig, betoverend, een helder proza, totdat het nuchtere ochtendlicht vanuit de haven aan kwam kruipen. De stad smeekte om te worden gefictionaliseerd. Ik vond dat er veel te weinig over was geschreven. De heerlijke taal van de arbeidersbuurten had nog geen plaatsje verworven... in de Ierse literatuur, die me inmiddels de keel uithing. Links en rechts doken voortdurend figuren op... die ideaal leken om te worden beschreven. De gezichten in Kork hebben een hoge dramatische kwaliteit... die zich moeilijk laat omschrijven... Ze lijken haast overdreven, zoals mensen in films van David Lynch of de stenen gargouilles uit de middeleeuwen. Ook hun manier van doen neigt soms naar het overdrevene. Op een avond zag ik in de wel een man van middelbare leeftijd, duur gekleed en met een gezicht als een langzaam geroosterde artichok, die door de zaak liep, halverwege bleef staan, zich op één knie liet zakken. Ongeveer twintig seconden luid keels huilde, zijn sigaret uitdrukte op zijn voorhoofd, opstond en vervolgens de deur uitliep alsof er niets was gebeurd. Met een plek op zijn voorhoofd alsof het als woensdag was. Daar kun je geen verhaal over schrijven. Ik kan het weten, want ik heb het jarenlang geprobeerd. Zoiets verzin je gewoon niet. In mijn tijd kon je in McCurtain Street geen Italiaanse banken kopen. Je kon wel om half twee s'nacht, maar de laatste tien jaar... heeft de gentrification toegeslagen in deze noordelijke doorgaande weg. Het effect is overduidelijk. De vroegere Aghenebbische buurt is opgeleukt. De cafés en winkels zijn hipper. Zelfs de mensen zien er schoner en opgedofter uit en hebben betere schoenen. Er ontbreekt iets en er is iets nieuws voor in de plaats gekomen. Kork is een uiterst leefbare stad en dat lijkt niet langer een geheim te zijn. Het is een multiculturele dan vroeger door een proces... dat halverwege de jaren negentig is begonnen... en dat de stad minder mono-etnisch heeft gemaakt. Toch lijkt Kork een buitenbeentje in vergelijking met de rest van het eiland. Ik denk dat de stad zich op een cruciaal punt in de geschiedenis bevindt... waarop moet worden besloten hoe de toekomst eruit zal zien. Ik hoop dat Kork een creatieve toekomst tegemoet gaat... en zijn ware rol als kunstenaarsstad zal gaan vervullen. Alles lijkt daarvoor geschikt. De huren zijn niet heel hoog, de koffie is goed, het bier is uitstekend. Het weer kent heftige stemmingswisselingen... maar dat kan op mensen met een creatief temperament een gunstig effect hebben. Als Kork zich volledig aan deze prettige toekomst wijdt, zal de stad in economisch op zich floreren... Alles is er klaar voor en moet alleen nog de kans gegeven worden. Nooit zag ik Kork zo goed als die keer toen ik een zware kater had. Kerstvakantie 1998. Ik was heel laat uit geweest, maar vroeg wakker geworden. Uitgedroogd, met hoofdpijn en een tollend hoofd. De enige remedie die je kon bedenken was een eind gaan lopen. De regengod hield zich voor de verandering gedijst... Het was een heldere ochtend met een blauwe lucht en het was heel koud. Ik liep over de Northgate Bridge door de Noordmel en omhoog over de Sanders Well Road. Op het punt waar die afboog naar de Western Road stond ik hoog boven de stad en de vallei. Alles schitterde. Alles schitterde. Ik stak via de Shaky Bridge de rivier over naar Fitzgerald's Park. Een vriend van me vertelde me een keer over het emotionele hoogtepunt van zijn leven. Dat was toen hij op de Shaky Bridge werd afgetrokken. Het park schitterde ook. De rijp was nog niet gesmolten. Ik liep over het universiteitsterrein naar Barrack Street. De plek waar ik een van de meest intense hallucinaties van mijn leven heb beleefd. Ik dacht dat ik een stoplicht was en liep via South Main Street, Washington Street en North Main Street naar huis. Ik was nog steeds zo ziek als een hond, maar hartstikke blij. De stad had er nog nooit zo mooi uitgezien en zo gelukkig geleken.
0: Dankjewel Jan. Wat een schitterend verhaal. Wat heb je dat mooi voorgelezen. Het, is een, het artikel is geschreven door de Ierse schrijver Kevin Barry. En gepubliceerd in uh, Granta.
1: Prachtig. En waarom is Al, dat nou zo ja, mooi? Ja, halverwege het lezen. Ik ben nog nooit in Kork geweest. Maar dacht ik toch het te wandelen bedriegelijk goed uh, geformuleerd allemaal. Namelijk, hij heeft er niks bij verzonnen. Uh, je, je voelt dat dit de waarheid is. En niets meer dan dat. En dat maakt het bijna magisch.
0: Maar het is ook heel mooi om een stad als een, uh, als een mens te beschrijven. Dat ja. doet hij echt wel. En hij spaart zichzelf ook niet.
1: Ik, ik heb dat niet als sh uh, shockend uh, sh uh, ervaren. Nee. N nee. Ik vond het vooral liefdevol.
0: Dat is echt waar, ja. We moeten er heen, naar Kork. Wilt u meer van dit soort verhalen lezen? Ga naar 360magazine.nl, podcast en neem een proefabonnement.